0: И у нас на связи Александр Малеев и Тимофей Сулимов, vk.com, подкаст подчеркивание на коленках. Подкастинг-студия для профессионалов и секреты монетизации. Александр, Тимофей, добрый день.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Очень необычно два голоса на одном микрофоне, потому что вы как раз и сидите в вашей профессиональной подкастинг-студии в Перми.
2: На самом деле нет, мы сейчас сидим у меня на квартире. Но Потому вы... что я еще параллельно работаю.
0: Ага, но вы привыкли записываться с одного микрофона?
1: Нет, вообще, когда мы записываем подкасты, у каждого персонажа свой микрофон. Сейчас просто в таком формате интервью мы решили спокойно дома собраться и вот посидеть, пообщаться с тобой.
0: В профессиональной студии, кроме отдельного микрофона для каждого гостя, есть еще много других вещей. Например, что?
1: Ну, как минимум рекордер который все это записывает удобная мебель стол стойки для микрофонов э, комнатные растения картины вода вода все в таком духе
0: вы записали уже 87 выпусков я послушал ваш первый выпуск я послушал последний выпуск по времени почитал ваше интервью начитай текст и меня заинтересовала одна фраза вашими давайте с нее начнем вы говорите есть высокий спрос на корпоративные подкасты что считается странным на рынке, но авторов заинтересованных подкастах больше, чем компаний. Расшифруйте, пожалуйста.
1: Авторов, наоборот, меньше, чем компаний. Мы просто общались с ребятами э, со студии из Екатеринбурга, и у них все как раз наоборот. У них очень много авторских подкастов, очень много людей, которые хотят создать свои подкасты, но очень долгое время они не могли никак выйти на компанию. А у нас наоборот, когда мы только начали, ну, как только организовали студию как бизнес, мы сразу же начали работать с компаниями. При этом авторских подкастов у нас буквально два или три. С компаниями дела намного лучше идут.
0: А я понял, что интересующихся подкастами сейчас довольно много, и, в принципе, журналистов и подкастеров много, да? А вот желающих оплатить производство этих подкастов, пока гораздо меньше. Но вот я использую модель уже больше года с моим учредителем, который разделяет мою миссию, и я разделяю их миссию, да, это поддержка миссии предпринимательства, а те и герои уже от меня. Как вы ищете своих, скажем так, учредителей, точнее, заказчиков, да, на цикл подкастов или на один конкретный подкаст?
1: Но если говорить о подкасте на коленках, то мы в основном берем своих знакомых. У нас просто слишком много их. Поэтому мы решили их по одному, ага, собственно, приглашать и общаться с ними. А что касаемо коммерческих... Но они подкастов, но они, да,
0: они да, в, в, в роли гостей у вас, да, ваши друзья и знакомые. Да, да, все верно. А в, а в роли заказчиков кто выступает?
1: В роли заказчиков также близкие знакомые, если говорить про авторские. Ну, то есть это все-таки ребята, которые подходили к нам еще, когда у нас не было студии. с с идеями какими-то, и с просьбой помочь.
0: Вы сказали в интервью, что через год после начала вашего цикла, все-таки 87 выпусков подкаста, это это много за полтора года, да? Уже уже около два года скоро будет летом у вас. Через год к вам пришел первый рекламодатель-заказчик и заплатил вам 30 тысяч рублей. Расскажите про этот момент, Что нужно сделать авторам подкастинг сериала, чтобы заказчики к ним пришли, в какой момент это происходит и по каким метрикам заказчик понимает, что ему выгодно и стоит начать поддерживать какой-то подкаст? Ты
2: лучше, наверное, скажешь. Ну, Ты ты же коммуницировал. В
1: первую очередь у нас был медиакит. Это такой документик, где, в общем-то, собрано. Вся статистика, количество да. наших прослушиваний, география, возраст, интересы плюс-минус, которые мы могли себе представить у наших слушателей. Ну и, собственно, там же были расценки на наши услуги.
2: Мы проводили опрос даже в некоторые моменты у наших слушателей, что конкретно им нравится в нашем подкасте. Ну, что в смысле они узнают из него. Вот.
0: В этом медиа-ките указано также, да, во-первых точная статистика по всем платформам платформ этих сейчас много начиная от э, самой платформы подкаста вконтакте внутри да да там яндекс музыки я вот использую нк которая который раздает уже на google Podcasts, apple подкаст на другие иностранные платформы э, расскажите как вы мерите статистику где вы ее достаете и насколько она реально отражает тот интерес вашему циклу и насколько это интересно рекламодателям вот этот статистика получается от трех тысяч за выпуск я посмотрел у вас в интервью да уже начинается интерес да
2: ну плюс-минус да а по поводу статистики а, насколько она точно отражает ну достаточно точно а у нас в основном в кон- вконтакте мы не очень сильно продвигаем подкасты потому что Ну, нам сама площадка не очень нравится. Нам кажется, что она мертва, вот, потому что, когда мы просим, например, нас пофичерить, ну, есть такой инструмент, чтобы выдвигать тебя в топ, как что-то интересное новое, вот, или, например, новый сезон вышел, вот, нас один раз туда добавили и больше не добавляли, хотя мы видели, что наши, как сказать, ну, (laughs) другие подкасты попадали туда намного чаще там бывали и по пять раз в этих топах. Вот. Поэтому мы сфокусировались на iTunes, ну, в смысле на Apple Podcast. Apple Podcast да. да. И сейчас мы в основном, вот вся аудитория у нас там.
0: Как вот. продвигаются подкасты с самой платформой э, в Apple Podcast? Вот там тоже мои подкасты публикуются, я как-то этой темой не интересовался. То есть в определенных категориях или как это?
2: Да, в определенных категориях, и там также можно подать заявку на фичеринг, чтобы ты попал в новое интересное, как-то так эта вкладка называется, вот и получается можно еще попасть на главную
1: страницу. Ну, там тоже такой Ничего. абсолютный рандом, что ты заполняешь заявку на две недели вперед и там вот непонятно опубликуют или не опубликуют, нигде не сказано по каким критериям это судят. То есть все всегда отправляют и просто ждут чуда по большому счету.
0: Ну вот для вас обоих как авторов у вас обоих свои как бы профессии отдельные, да. Тимофей студия получается это ваша, да, вы да, производство да, подкастов на ней происходит. Александр Интересовался подкастами, я услышал интервью, точнее в вашем первом выпуске, как вы к этому пришли, да? И вот постепенно за два года начинает рождаться вот этот вот бизнес. Но пока он для вас обоих больше хобби, чем бизнес, скорее всего, да? Или уже есть какие-то надежды?
1: Ну, я вообще полгода назад уволился с работы, чтобы начать заниматься как раз студией подкастов. Поэтому, ну, отношения прям серьезные.
0: Поставили все на кон. Я... Что что? Поставили все на кон.
1: Ну, получается так. У меня тоже семья, ипотека, все такое. Поэтому, ну, я достаточно серьезно к этому отношусь. Сейчас отношусь к подкастам как прям к самому, ну, главному направлению в своей жизни.
0: Но подкастинг как бы одна из форм аудиопродакшн, да, в студии можно записывать все, что угодно, да, и ролики рекламные и так далее. Как работает подкастинг студия? Это только одно из направлений или как бы уже сейчас там по времени, вот сколько она занимает из того всего продакшна, что есть при вашей студии?
1: Мы на самом деле делаем только подкасты, от музыки мы отказались, потому что я музыкой занимался большую часть своей жизни, и она меня... Никак не порадовалась, никаких кормить. плодов не принесла. Да, все верно. И даже и не начинала, можно сказать. Поэтому с музыкой мы завязали. Но пока что запросов, никакие рекламные такие записи не было. Пока что упор только на подкасты. А, ну еще были моменты, что мы аудиокниги записывали, но это недолго продлевалось, продолжилось.
0: Для аудиокниг нужны, соответственно, актеры. У меня недавно был подкаст с актрисой дубляжа российского федерального масштаба. Да, и, соответственно, они тоже сейчас сотрудничают со всеми разными видами бизнесов, от онлайн-рекламы до роликов для телефона и так далее. То есть сейчас фронт работ для аудиомастеров он довольно, довольно как бы такой широкий но само будущее подкастинга как бизнеса все еще под вопросом даже вот удачные примеры федерального масштаба да вот я знаю про студию Либо Либо но ее тоже создали как бы раскрученные журналисты или подкастинг студия где я сам слушаю подкасты про книги при Медузе это скорее как бы один из отделов большого холдинга расскажите как вы себе планируете представляете Профессиональное, деловое будущее, по бизнесу, какие у вас там в бизнес-плане стоят. Все, что можно сказать, конечно, да. Сроки, цифры. Ну, конкрет...
1: По конкретному бизнес-плану мы у нас на самом деле бизнес достаточно такой э, колхозный, я бы сказал. Мы исключительно на энтузиазме работаем без каких-либо бизнес-планов. Но вообще так и долгосрочно, если где-то через полгодика планируем, чтобы у нас было три 4 компании на постоянной основе, для которых мы делаем подкасты. А сейчас и сколько? порядка сейчас пока что одна, и ведутся переговоры еще uh-huh. с различными высшими школами экономики. Плюс желание подкаст,
0: подкастинг-цикл, в котором бывают иногда... Ну, вот сказать, у нас сейчас 5
1: подкастов авторских есть в работе. Хочется еще штучек 10 насобирать, чтобы было различных авторских подкастов.
0: Итак, первый э, вывод по первой части нашего разговора, что подкастинг-студия может работать и даже в регионе, если набрать э, портфель авторов, у которых есть свои модели монетизации. Или спонсоры, или они сами свой карман оплачивают. Плюс ваш личный цикл, в котором вы как авторы выступаете, и у у этого цикла тоже есть или платные эфиры, или какие-то учредители. Все так? Да, все верно. Еще один секрет монетизации для всех авторов, креаторов, как сейчас говорят, да, это платформ Patreon. Не скажу что я сам туда зашел, но у меня там ничего не получилось. А у вас получилось? Поздравляю, у вас 15 патронов, то есть подписчиков, которые обязались от одного до трех долларов вам ежемесячно высылать, и у вас уже есть сколько там 19 долларов в месяц.
2: А, да, в прошлом было 21.
1: Моя жена отписалась почему-то.
0: Вот сколько месяцев уже вот такая стабильность есть на патрионе?
1: Да, месяцев... Ну, примерно 6-7, совсем не так давно началось. Наверное, первый год у нас был один единственный патрон, это была девочка из Волгограда, которая нас поддерживала с первых выпусков. И вот долгое время она была одна. Да, потом как-то начали появляться
2: новые
0: вот эта небольшая сумма не должна как бы разочаровывать потому что я знаю по своему потому что как сложно людей привлечь до да, этих патронов поэтому в этом смысле только могу вас поздравить а, и возвращаясь к правилам жизни и бизнеса для нашего интернет-радио на с интернет-радио где вот, брубика звучит коротко расскажите как создать подкастинг студию в которую приходили бы профессионалы и записывали подкасты с вашим оборудованием для своей компании и как сделать так, чтобы подкастинг-студия стала прибыльной в региональном масштабе?
1: В нашем случае мы первая и единственная студия подкастов в нашем городе, поэтому, в принципе, людям некуда идти, кроме нас, если у них есть цель записать подкаст. В целом, я думаю, что должно быть имя, в принципе. То есть ну, надо самому заниматься подкастами, вести какие-то авторские проекты, чтобы люди понимали, что у вас есть опыт в этой сфере. Ну и в целом выходить, не знаю, какими-нибудь коммерческими предложениями либо связями через сотрудников компании с предложениями о том, чтобы сделать корпоративный подкаст. Так и выходить на монетизацию, на, на доход.
0: И мне кажется тоже, что будущее именно как раз у корпоративных подкастов. Потому что на своем примере могу сказать, что если предложить компании какой-то цикл, подкастов журналистки да и это совпадает с миссией компании то компании это интересно потому что с тобой приходят э, и соединяются с их брендом твои герои и твои темы это это интересно какие еще секретно остается несколько минут вы или какие лайфхаки вы поняли при производстве подкастинг с которыми хочется поделиться с теми кто может быть тоже об этом задумался стать профессионалом в
1: подкастинге. Да, ну, когда мы начинали, к сожалению, никакой литературы на русском языке не было про подкастинг. Но сейчас есть отличная книга, пошумимо она называется, Эрика Низума. Ее можно почитать на старте, чтобы прям Это перевод многое встало на место в голове. Да, 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 она есть в переводе. Она вышла, по-моему, почему ну, чуть меньше года назад. Достаточно такая свежая книжечка. Ну и в целом в подкастинге очень важно постоянство. Да. То есть... Не так, что ты выложил три выпуска, не видишь результата и бросаешь. Это надо делать регулярно, там, раз в неделю или раз в две недели, как ты запланировал, но главное не останавливаться. И чем с, вот с большей регулярностью ты это делаешь, чем дольше ты это делаешь регулярно, тем больше шансов на то, что тебя заметят.
2: Ну и самое главное, надо записывать о, о том, что тебе конкретно нравится. Потому что если ты будешь писать про то, что тебе неинтересно или про что ты не знаешь, то...
0: Выгоришь быстро. Да, ты,
2: во-первых, выгоришь, а во-вторых, ну, люди почувствуют это и не будут просто обращать на тебя внимание.
0: Ну вот, я хочу отметить, что ведь у вас еще ваш подкастинг цикл относится к такому жанру, вот я еще вижу два э, жанра подкастинга, то, как у меня это просто как бы, разговоры и все, там летнее интервью, да, без всяких аудио спецэффектов, а у вас еще аудиодизайн присутствует как и у многих других федеральных подкастов. Это тоже для многих очень важно, это отдельное искусство. Вы начали с «Игры престолов», обсуждали в первом выпуске «Игры престолов», я помню, это документальный фильм, кстати, очень хороший фильм был, до э, выпуска номер 87, в котором к вам пришел Никита Ватиков какой-то, я не знаю, но, видимо, профессионал, разработчик мобильных приложений. То есть вы тоже любите героев-профессионалов, которые к вам приходят и делятся секретами мастерства.
1: Изначально, да, вообще заострялись на профессиях, старались при ну, пригласить людей как можно более разнообразных из различных профессий, но сейчас решили делать упор больше на личность, на какие-то мечты, желания, все в таком духе. И как-то поменьше обращать внимание на профессию, потому что ну, не только работа определяет человека как личность. Все
0: <сёк> Причем вот есть вот одна опасность, про которую хочу упомянуть. Вот у меня все гости выступают бесплатно, а учитель оплачивает мою, мою работу. А если к вам приходит гость, который вот э, захотел к вам попасть за деньги, то как вы будете с ними общаться? Вы уже, по сути дела, получится не журналисты, а пиарщики тогда, да?
1: Да мы точно так же общаемся. Человек же приходит, наверняка зная, что мы за продукт делаем, и зная, в каком формате это проходит. Поэтому. Мы делаем все то же самое, так же, как мы делали для других гостей бесплатно. И то ничего есть, не скорее просто попасть в
0: ваш в клуб. клуб, это плата за вход в клуб.
1: Что-то вроде того, плата за обложку в Инстаграме.
0: Да, кстати, об обложках в Инстаграме у вас там, по-моему, 700 подписчиков, 600 с чем-то, да? И у каждого выпуска есть своя обложка красивая, дизайнерская. Вот, это тоже отдельный такой жанр. Мы должны заканчивать. Александр Тимофей, э, еще осталось время на вашу аудиовизитку. Еще раз скажите за 30 секунд для нашего интернет-радио, кто вы, что вы, какие услуги, как вас найти?
1: Александр Тимофей, занимаемся производством подкаста «На коленках». Это наш первый авторский подкаст. И также студия подкастов «Мнение» в городе Пермена, Пермская, 64. Ну, Там мы полный цикл. Собственно, обслуживаем от записи, от идей и до дистрибуции непосредственно. И дизайна. <laughs>
0: а из других городов?
1: Из других городов что?
0: Клиенты могут к вам обратиться?
1: Ну вот к нам недавно писали из Петербурга с просьбой ну о постпродакшене. Там видеоматериалы и аудио. Ну, пока ведутся переговоры, это наш первый опыт будет, если он случится. Но пока что такого не было. И и в принципе, возможно. В принципе, возможно, да.
0: С был Александр Малеев и Тимофей Сулимов. Агаты.ком подкаст, подчеркивание на коленках. Подкастинг-студия для профессионалов и секреты монетизации. Александр Тимофей, удачи вам.
2: Спасибо большое. Спасибо, да.